0: Здравствуйте! Вы слушаете шестую часть мини-курса «Эмпатия», которая называется «Позиция или суждение». Качественное общение, возможность понять мотивы другого человека, возможно на высоком интеллектуальном уровне эмпатии. Одним из показателей того, что вы достигли этого уровня, является способность отличить позицию от суждения. Казалось бы, на первый взгляд это одно и то же. Точка зрения, мнение. Однако, разница все же есть. Давайте рассмотрим. Суждение, или по-другому его еще называют оценочное суждение, это чаще всего эмоционально окрашенная точка зрения, основанная на убеждении, когда человек 100% в чем-то убежден. Часто это категоричная точка зрения, должно быть так и никак иначе. Есть, конечно, определенные плюсы у человека, который в основном находится в оценочном суждении. Это решительность. Человек действует, он не столько думает, сколько делает. При этом очень часто ошибается, но если он в состоянии подняться, встать и продолжать делать, несмотря на ошибки, то через какое-то время человек научится понимать, что есть разница между субъективной точкой зрения и категоричной убежденностью. Теперь пару слов о том, что такое позиция. Позиция чаще всего эмоционально не окрашена. Это осознанно выбранная точка зрения. Это когда человек отдает себе отчет, что он может заблуждаться это то самое знаменитое имхо, in my humble opinion, по моему скромному мнению. И когда встречаются два человека, которые дают себе отчет в том, что их точки зрения не более, чем точки зрения, то тогда возможно конструктивное общение. Эмпатия здесь более, чем возможна. Более того, мне кажется, она даже неизбежна. Качественная, на высоком уровне. В то время как если встретились два человека, каждый из которых категорично убежден в своей правоте, Общение может быть конфликтным, контакта может вообще не случиться. Это как если бы общались два человека, у каждого из которых на голове шлем виртуальной реальности, и каждый видит свое какое-то кино. Каждый убежден в своей правоте, но реальность при этом очень сильно отличается. А если люди обсуждают что-то одно, но с разных точек зрения – Возможно, конструктивное общение. Люди отдают себе отчет в том, что да, у них разные точки зрения на один и тот же предмет, но обсуждаемый предмет-то один и тот же, это как если вот знаменитый вот этот пример, на песке один человек нарисовал цифру 6. К нему подошел другой человек и сказал, ох, какую замечательную девятку вы нарисовали. Тот отвечает, нет, это не девятка, это шестерка. Ну как же шестерка, когда девятка, вот красивая, яркая, самая настоящая, каноническая девятка. Нет-нет-нет, вы заблуждаетесь, это шестерка. И если им хватит ума догадаться, каждому из них догадаться, что речь идет об одной и той же загагулине на песке, просто они ее по-разному называют, у них уже есть возможность пообщаться и поделиться опытом, как ему увидится эта цифра с его точки зрения. Или другой тоже христоматийный пример, когда троих слепых подвели к слону и попросили рассказать, что они себе представляют. Тот, который схватился за ногу, сказал, что слон похож на дерево. Тот, который ухватился за хобот, сказал, что слон похож на змею. А тот, кто схватился за хвост, сказал, что слон похож на веревку. И каждый из них был убежден в своей правоте. И это было оценочное суждение, самое настоящее. Да, это их оценка. Но она имела очень косвенное отношение к тому, что происходило в реальности. В реальности же слон не веревка, не дерево и не змея, а кое-что другое. Оценочное осуждение – это слепая убежденность в своей правоте, очень часто категоричная убежденность. Если бы каким-то чудесным образом эти незрячие люди вдруг бы прозрели, то с ними сначала бы случился небольшой шок, Потому что они бы увидели реальность такой, какая она есть. Они поняли бы, что эта их убежденность не имеет отношения к тому, что есть на самом деле. Что это была всего лишь их субъективная точка зрения. И после этого у каждого из них появилась бы возможность занять свою позицию. То есть отдать себе отчет в том, что это их субъективная точка зрения. Это не истина в последней инстанции. То, как каждый из них видит слона, это не есть картина целиком. Когда человек отдает себе отчет в том, что его точка зрения всего лишь его точка зрения, а не истина в последней инстанции, и что реальность гораздо больше, загадочней, непостижимей, и что его точка зрения не постоянно, его позиция ограничена его опытом, ограничена временем. То есть человек занимает эту позицию какое-то количество времени, его точка зрения может меняться со временем с возрастом, с приобретением опыта, с расширением кругозора. И когда человек осознанно выбирает на каком-то этапе какую-то точку зрения, это и есть позиция. И в примере с этими слепыми, которые прозрели, один из них, который, допустим, держится за хобот, может осознать, что да, он не может видеть полностью слона целиком. Это его позиция. Вот сейчас он видит слона таким образом. Он может в эту же самую секунду пообщаться с другим человеком, который держится за хвост и видит этого слона несколько иначе, и они могут пообщаться, поделиться впечатлениями. Тот, который держится за хобот, может видеть, как слон ест, а тот, который держится за хвост, может понять, что слон недавно поел. У каждого человека своя картина мира, которая была сформирована, потому что он был вот в этих ситуациях, а не в других. Он воспитывался в этих условиях, а не в других. С ним были вот эти обстоятельства и происходили вот эти события. И поэтому сейчас он собой представляет вот то, что он собой сейчас представляет. И если мне хочется узнать побольше об этом человеке, а в принципе у каждого человека есть чему научиться, то я могу смотреть и наблюдать за тем, как он себя ведет. Как он реагирует на те или иные внешние раздражители? Ведь от мировоззрения человека, от его реакций зависит качество его жизни. С одними людьми могут происходить неприятные события, но они из лимона, что называется, делают лимонад, благодаря тому, что они занимают определенную позицию. Есть другие люди, которые смотрят на мир другими глазами, и если с ними происходит даже самые распрекрасные события, они умудряются упустить даже все то хорошее, что само плывет к ним в руки, как песок сквозь пальцы, и ничего у них не задерживается. И я могу подсмотреть какие-то эффективные модели поведения у тех, кто успешен, у тех, кто счастлив, у тех, кто умиротворен. И я могу также поучиться у тех, кто постоянно несчастен и неуспешен, поучиться в каком смысле? Подсмотреть за ним, что же он такое делает, что он постоянно попадает в неприятные ситуации, и не делать этого. Если я вижу, что вот эти модели поведения приводят к успеху, почему бы и не попробовать? Не факт, что у меня получится, потому что то, что сработало у одного, не обязательно сработает у другого. Тем не менее, есть какие-то вещи, которые объединяют успешных, счастливых людей. Есть что-то такое, чему можно поучиться, что можно перенять. Если я вдруг начинаю замечать, что я постоянно попадаю в какие-то нежелательные для себя ситуации, всегда есть возможность проанализировать и пересмотреть свои взгляды пересмотреть свою позицию, то есть занять другую позицию. При этом очень важно помнить, что какую бы позицию я ни занял, какое бы мировоззрение я для себя не избрал, осознанно, не просто слепое убеждение, а осознанно выбрал для себя какую-то точку зрения, отдавая себе отчет, что я несу ответственность, что если вот у меня такая точка зрения, и я начну действовать таким образом, это может меня привести к каким-то результатам. А если я буду думать иначе и смотреть на мир иначе, это может меня привести к другим каким-то результатам. И в первом, и во втором случае ответственность лежит на мне. Так вот, какую бы позицию я ни занял, я в любом случае не могу рассчитывать на то, что это будет истина в последней инстанции. Так же, как эти слепые в притче со слоном, какую бы позицию они ни заняли, они все равно не видят слона целиком. неважно с закрытыми глазами, с открытыми глазами. В Японии есть знаменитый сад камней Рюанзы, в котором находится 15 камней разного размера. Уникальная особенность этого сада камней заключается в том, что в какую бы точку бы ни встал наблюдающий посетитель этого сада, невозможно увидеть сразу все 15 камней, максимум 14. Можно сколько угодно перемещаться по этому саду, все 15 одновременно увидеть будет невозможно. И это очень здорово использовать как метафору. Какой бы точки зрения вы бы не придерживались, какую бы позицию вы бы не заняли, это не есть истина в конечной станции. Это не более чем ваше скромное мнение. А когда я общаюсь с разными людьми, с разными жизненными позициями, которые используют разные стратегии, с разной степенью успешности, расширяется мой кругозор, обогащается моя картина мира какими-то мелкими деталями, мелкими подробностями. И я уже вижу мир более ярким, более выпуклым, более четким, более контрастным. А это, в свою очередь, дает мне возможность действовать более эффективно и проживать свою жизнь более полно, более счастливо, более гармонично. Это была шестая часть мини-курса «Эмпатия». До свидания.